1: Este asunto de la chef contratada en Fortaleza eh, es una investigación que estaba en curso de Tatiana Ortiz Ramírez. La verdad es que no, no la íbamos ni a sacar porque nos parecía que quizás había una buena justificación y explicación. Eh, pero, pues ante la salida de Luis Martínez de la Fortaleza, como administrador de Fortaleza, pues decidimos sacarla. Eh, para que verdad, sepan ustedes, el tipo, de, la, el tipo de, de error que se comete, la forma, el wording, la manera en que se escribe, la dejadez que había bajo la administración de este sujeto. Eh, porque de verdad no íbamos a sacarlo porque nos parece... O sea, sabemos que toda la fortalezas han tenido una chef de postres. Ese no es el issue. El issue es que eh, se contrata como asesoría para enseñarle... Bueno, ya ustedes vieron, mil pesos mensuales para asesorar en, en lo que les leí ahorita. Así que Tatiana Ortiz Ramírez, pues... Estaba haciendo esta indagación de información y ya ustedes saben. Sobre Raymond Cruz, pues, parece que este, no, hay, no hay mucha gente que se va a contar tanto cash y pues está todavía protegido allí en Fortaleza. Me refiero al cash de la campaña, por si acaso, ¿no? Que quede claro. Sí, porque los donativos en cash eran tanto que había unas máquinas para contarlo. Y, y todo está... Sí, sí. Sí, porque era tanto cash, porque catierazo, este y... Caterazo lo tenía a él, a Raymond Cruz, que ahora trabaja en Fortaleza. Caterazo es la suegra de Elías Sánchez, esposa de Charlie Rodríguez, ex esposa, mamá de Valerio Rodríguez, eh, y, el, y mamá de Nicole también, Este y suegra del otro cabildero, porque tú sabes que esa es la familia combo agrandado, este, son cabilderos todos, y todos tienen un combo agrandado. Eh, entonces. <risa> eh, entonces, pues imagínate, alguien tiene que responderle a Elías cuando él llama a Fortaleza, y si el GOVE está muy ocupado, pues Raymond Cruz tiene que contestarle. Así que dicho eso, eh, ¿cómo es? Ah, me dicen que, ok, ayer denunciamos en el programa que la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, Edgardo Vicentí, sacó la información de que eh, se estaba cerrando de un día para otro el, la incubadora de negocios de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez sabiéndose que ese es el lugar idóneo para que los jóvenes estudiantes consigan un mejor empleo, monten sus propios negocios. Una incubadora de negocios eso mismo. Un grupo de personas están allí para ayudarte a montar tu propio negocio, tu propia idea, tu idea, convertirla en un negocio. Y en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, hay montones de estudiantes con un potencial de montar sus negocios y empresas brutal, pero iban a cerrarla de un día para otro. Le dieron tres días a los que estaban allí para que recogieran sus cosas y se fueran. Ayer lo denunciamos como esa no es la manera y finalmente lo van a dejar hasta finales del semestre, y nos dicen que tomaron cartas en el asunto, y que van a hacer unos unos cambios y ajustes para hacerle una, ¿verdad? Hacer una eh, y en fin, hay que mantener, eh, supuestamente hay problemas con el mantenimiento y la zona, que hay gente pues eh, no utilizando la zona de la mejor manera, y eso pues obviamente hay que tenerlo en cuenta, y que van a hacer pues unos cambios allí, pero por lo menos van a dejarlo hasta el final del semestre, para darle tiempo a los muchachos a tener otro lugar para ir. Dicho todo lo anterior, vamos al próximo tema que quiero tocar con ustedes. Y es el siguiente. Mire, si usted cree en la estadidad para Puerto Rico, usted tiene, porque usted cree que eso le conviene a Puerto Rico. Eso es legítimo. Usted puede estar a favor de la estadidad o en contra, esos son otros 20 pesos. Yo no tengo problema. En gente que está a favor, de hecho, muchas personas creen que yo estoy a favor de la estadidad y yo no voy a entrar en si estoy a favor o en contra, porque entonces el tema se convierte en Jay dijo esto, Jay dijo lo otro. Para mí lo importante es los hechos. Mis opiniones son mis opiniones, pero los hechos son lo más importante. Aquí se le ha hecho creer a Puerto Rico que la estadidad va a llegar, eh, que la estadidad va a llegar gracias a un proyecto de ley como el de Jennifer González, donde se montó aquí al gabinete casi completo del gobernador y los legisladores y arrancaron para Washington para anunciar la erradicación de un proyecto de estadidad. Que en verdad el proyecto no es de estadidad y los cogieron de tontejo a todos ustedes los que votaron a favor de la estadidad, que de hecho van 523 días desde que ganó la estadidad y todavía no ha llegado. Supuestamente ganó, ¿verdad? Y los cogen de tontos porque se dejan coger de tontos y los usan como si fueran una carnada y usan el tema de la estaidad como, mira, la tengo aquí, la tengo aquí. Como la muchacha o el muchacho que te gusta y que te dice, vamos a salir y vamos a comer, pero nunca te da nada. Nunca, o sea, nunca se vuelven en pareja ni nada. O sea, eso, ¿verdad? Y, pero te dice, pero vamos, vamos, vente, sí, sí. Te y así te se, se, se pinta bonito y se pone, ah. Pues lo mismo, la ponen ahí, la linda, mira, para que tú la veas, mira, para que tú la chequees. Y en la práctica, ¿no te la van a dar? La estaidad ¿Y qué pasa? Que la estadidad no llega a Puerto Rico, gente, por una simple y sencilla razón. Porque nosotros no hemos hecho atractivo a Puerto Rico para convertirlo en un estado. Esa es la razón. O sea, todo el embuste que te dijo Jennifer González con el proyecto de ley, que iban a aprobarlo, bla, bla, vieron que lo colgaron ayer, ¿verdad? Ayer lo mataron. Ayer Rob Bishop que supuestamente habiendo usado la estadidad y creía que Puerto Rico debía ser Estado y demás, lo colgaron. ¿Qué pasa? Que es para que ustedes vean quién les dice la verdad a ustedes y quién los trata de coger de tontejos. Todo el viaje con los legisladores, con los amigos del gabinete y todo arrancaron para allá, todo fue un embuste, todo fue un paquete. Y se atreve Jennifer González a decir que no, lo que pasa es que yo estaba tan y tan concentrada y ocupada trabajando en la recuperación de Puerto Rico y los fondos federales para Puerto Rico que yo no sé más que al chico y caminaba a la vez y por tanto la estadía no pudo llegar porque yo estaba muy ocupada. Claro, porque si hubiera estado faja en eso nada más, hubiera logrado la estadía de Puerto Rico porque Jennifer González es todopoderosa. Pues cuento largo corto, Jennifer González es la política más protegida por el Nuevo Día. Mire, Nuevo Día dio un carguete a, a ella que yo no ya, ya ni, ni voy a decir más nada de eso porque el carguete es demasiado. Pero independientemente de eso, que de hecho todo el mundo la ponía como imposible de derrotar, tenía 56% de aprobación o de, de popularidad en la encuesta el nuevo día, después casi pierde contra Héctor Ferrer, pero eso es lo que decía la encuesta. Casi pierde. Eh, malito, malito la cosa. Pues la cosa es que Jennifer González se fue allí y le dijo a Puerto Rico que le está estaba, estado, mira, escúchala, escúchala, tocando la apuesta, ya, escúchala, escúchala, escúchala. Y entonces, ¿qué pasó? Que no llegó. Le colgaron el proyecto. Y no eso, sino que tiene la valentía. Vamos, la valentía. ¿ah? La autoestima de decir, es que yo estaba muy ocupada trabajando en, la en los chavos de fe Fondo Federal. Si yo no llevaba esta octava, ocupada llegaba. Oye, qué chavienda, oye. Pues cuento larguísimo corto. <ríe> Como se habrán dado cuenta. No llegó la estadidad, Y llegaron el proyecto. Bye bye, el proyecto no tenía ni un minuto de breve en el Senado Federal. Ah, porque eso es importante. Que solo se iba aprobar en la Cámara, decía ella. Pues ni aprobó en la Cámara, ni se aprobó en comité, no se aprobó en ningún lado. O sea, no se aprobó ni en el grupito de chiquitito de ella, allí. Así es. Mire, ni me dicen que. ¿ah? ¿De qué? Ah, ok, que no se aprobó ni por el chat de WhatsApp. Sí, ni, no había brunch. Bueno, pues nada, para terminarte el cuento, para terminarte el cuento, eso es, amigos estadistas, para que ustedes vean cómo los usan a ustedes. Los usan para ellos llegar al poder y enriquecerse, hacer billetes, repartir contratos, o coger helicópteros privados, tener pastry chefs, el chef de... Ah, de postre a 5 mil pesos y cómo reparten contratos y ubican a todos los panas y hacen proyectos de ley para los legisladores, perdón, para los alcaldes tener pensiones especiales, mejores que las tuyas. Es para que usted vea que la estadidad la usan para cogerte de tonto, para que tú votes por ellos porque te prometen la estadidad cuando realmente lo que vienen es a repartir el presupuesto, vienen a repartir los contratos. Te digo esto porque el pueblo, creo yo, ha ido despertando y por eso fue que solo fueron 23% de la gente a votar en el pasado plebiscito, referéndum sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico. By the way, me parece que también debería saber que todos esos gastos con fondos públicos que se hicieron en los viajes para Washington y que se hicieron también en el proyecto per se del plebiscito, los millones que se gastaron ahí, vean para qué sirvió. ...para que Davila Colón esta tarde diga... ...ganó la estadidad y nos la colgaron... ...porque son antiestadistas, bla, bla... ...para eso es lo que sirve, para más nada... ...no sirve para más nada... ...porque todo ese proyecto, gente... ...ustedes creen que en Estados Unidos son imbéciles... ...y los congresistas no saben que solo fue 23% de la gente a votar... ...ah, que cuando Hawái fue votaron bien poquito... ...sí, porque en Puerto Rico... ...siempre votan el 85% de la gente aproximadamente... ...y vamos a permitir que un proyecto donde votó 23%... ...ese es el que vale, los demás no valen... ...ah, ok... ...pues Raúl Grijalva, que es el congresista que ahora va a estar a cargo del tema de Puerto Rico, en la Comisión de Recursos Naturales, donde estaba Rob Bishop, el hijo de Utah. Eh, Raúl Grijalba, ahora dice, hay que incluir el ELA en la próxima consulta, hay que incluir el ELA. Si ustedes quieren hacer una consulta sobre estatus, hay que incluir el ELA. Yo puedo estar a favor, en contra del ELA, pero yo creo que la estadidad no llega a Puerto Rico por los estadistas. Mahatma Gandhi decía que no se volvía cristiano por los cristianos, que él no podía ser cristiano, por los cristianos eran, que él podía ser cristiano gracias a Cristo, porque él seguía, podía seguir a Jesucristo pero no a los cristianos que seguían a Cristo, porque eran... Y eso es lo que decía Gandhi. Y yo creo que al pueblo de Puerto Rico le pasa lo mismo con los estadistas. No nos volvemos más estadistas porque ustedes dañan el ideal de la estadidad, porque lo hacen ver mal, lo hacen ver como que es un ideal para el mantengo. Y yo creo que Puerto Rico quiere trabajo, yo creo que Puerto Rico quiere buscar empleo y mejores condiciones y calidad de vida con crecimiento económico. Y como único nos vamos a volver un lugar atractivo para Estados Unidos es con crecimiento económico y desarrollo económico. No es diciendo derechos civiles esto y lo otro, porque Estados Unidos, los derechos civiles de los países que no le importan, se los pasa, pregúntele a los Afganistán, pregúntele a los afganos, pregúntele a los muchachos de Irak, a ver ¿cuán, cuánto le importan los derechos civiles de ellos. Dicho eso, tengo una invitada hoy. Ven para acá, coge el micrófono. Este, voy a hablar contigo, Ángel. Este, pero... Lo digo porque ese es el discurso, el discurso es válido y hay que hacerlo y está bien. Y yo personalmente no tengo ningún problema con que usted luche por la estabilidad. Y también me da mucha risa. Ayer escuchaba a Ignacio Rivera diciendo, y verdad que Ignacio dio de arroz y de masa a un grupo de, de la izquierda. No, porque ¿cuál es la propuesta de desarrollo económico? ¿Y cómo vamos a crecer economía Y el alteo estaba brutal. Pero el malo es uno por uno decirlo, ¿Tú sabes? No, no, por, no porque lo que es la realidad, ¿dónde está el plan del otro lado? Bueno, Ángel. Ángel, te, te voy a hacer una pregunta y ahora te pido dentro de la objetividad que puedas tener. Claro. Es normal que en la fortaleza hay unos privilegios porque el pueblo de Puerto Rico votó por, una, por un gobernante que tiene una familia y eso significa unos privilegios y también unas obligaciones y responsabilidades. Así es. Así que ¿no? es normal. Te pregunto, ¿tú crees que la, la contratación de un pastry chef o de una pastry chef en este caso... Para que sea chef, eh, le da asesoría al servicio por cinco mil pesos en dos meses. ¿Tú, tú crees que eso es un gasto que. O sea, no. yo sé que no, te estoy preguntando objetivamente, porque tampoco es que no vamos a dejar que en Fortaleza haya alguien que prepare la comida para la primera familia. El gobernador está sumamente ocupado, la primera dama estoy seguro que igual, son gente trabajadora, etcétera. Pero deberíamos tener todo
0: el equipo de. O sea, más una asesora, más los chefs, etcétera. Es que yo he estado, ¿verdad? ...tenía un compromiso casualmente el emisor... ...y de camino para acá escuché... ...desde que rompe la noticia... ...obviamente no pude leer mientras guiaba el, el contrato... ...lo que pasa es que aquí hay un contrasentido... ...porque... ...una cosa es contratar... ...verdad... ...la persona que trabaje la, la, la confetería... De, de, ...de la primera casa... ...de la primera familia del país... ...que eso no es ofensa decir eso... ...porque lo, lo es... ...lo que está raro es que contratas al, al perito en postre... ...para hacer todo el trabajo gerencial de un equipo... ...mire... Cuando cambian los gobiernos, no todos los empleados de la fortaleza vuelan. Mucha gente de cocina se queda y hemos tenido este debate Pues cuando aquel gobernador tenía un pianista, el otro era un chef del restaurante, aquel Ramiro, que ya cerró. En fin, o sea, siempre habrá una, una contratación que no hace sentido, pero evidentemente aquí está sobrando alguien. Porque si esta señora va a hacer todo el trabajo... Que ya hay una persona contratada para ello, pues entonces hay que no, votar. No, 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 y por si acaso, hay,
1: siempre ha habido un pastry chef en Fortaleza, o sea, una persona que lo ha habido históricamente. Claro. Eh, lo que pasa es que una cosa es 2.500, 3.000 pesos mensuales, otra cosa son
0: 5.000 y 10.000 en total, o sea, es un claro, contrato de asesoría. De, de asesoría para una serie de gestiones que cuando tú leíste, me parecieron pues entonces que le han puesto una persona encima a alguien que ya existe allí, y lo lógico hubiese sido, pues si la persona no está dando el grado a la, la talla, o hay que decirlo más crudo, no goza de la satisfacción de la primera familia, pues entonces hay que mover ese personal de ahí. Pero me parece que tú lo que has identificado es una doble contratación para lo mismo. O sea, un pastry chef que cuando vas al job description de es cualquier cosa menos postre. Porque tú no has leído ahí ni mocarrones, ni galletas, ni brownie, ni bizcocho, ni sándwiches, ni tripleta, nada. Tú lo que has leído es un pastry chef con, con, con deberes. Gerenciales, supervisar Entonces cosas que uno nunca Deja de aprender cosas nuevas Hoy yo aprendí que alguien tiene que velar Para que el valor nutricional de algo Se mantenga Bueno, pues que el valor nutricional Es lo que es Bueno, o sea, o sea, no, ciertamente Depende de la forma en la que tú cocines algo El valor
1: nutricional se mantiene, etcétera O sea, yo entiendo ese punto el punto es que, eh, o sea, pues para qué tenemos un personal claro. haciendo eso y a la vez alguien asesorándole para hacer lo mismo,
0: pues suena como que es duplicidad de Pero, trabajo. Así mismo es, y para colmo, en momentos en donde duele, y hiere la retina, tener discusiones tan penosas como que hay que tener dos dos helicópteros porque el gobernador tiene que ir solo encapsulado y el personal de fortaleza femenino tiene que estar protegido en unos kennels mientras se transportan y hay que tener tres suburbanes porque hay que ser una guava para el gobernador y los demás hay que dejarlo solo a ese muchacho, o sea, eso dicta muy mal sobre todo en tiempos de recuperación en momentos donde Casablanca dice están cogiendo chavos de, de recuperación para cosas que no son la recuperación, pues esto es un capítulo que nos hace ver mal, imagínate que de aquí a mañana Donald Trump le dé con tuitear esto, mira si en Puerto Rico no hay prioridad de que el país esté baratado y el gobernador contrata la sanguichera nueva pues, pues y cogemos otra bofeta mundial. Pero, Pero eso va a pasar con el bono y yo imagino que tú no te, te pones el bono de Navidad porque bueno, te voy a decir algo, Donald
1: Trump si de verdad Donald Trump quiere darle jaque mate al asunto de que no den más fondos federales para Puerto Rico, lo que tiene que decir es el bono, o sea, en un tweet del presidente, ¿tú sabes cuánto eso va a a darle la vuelta a todos los medios conservadores ultraderecha de, de Daily Caller, todos esos grupos, todos, Breitbart News, Fox News, eh, o sea, Alex Jones, eh, Infowars, o sea, todos estos medios de derecha extrema que odian cada vez que 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 cada vez que Donald Trump habla de la, de la caravana, se, se, o sea, sacan el tridente del diablo así para apoyar a alguien, o sea, estamos hablando de palabras mayores, y yo entiendo que en Puerto Rico el bono de la vida es una compensación adicional por lo mal pago que están los empleados públicos. Totalmente.
0: Pues así. vamos a darlo como un aumento de sueldo. Que sería un promedio de cuarenta y tantos dólares al mes. Así porque es. sepa usted que con dos pesos diarios por 365 y usted tiene 780. Y hay que decir que los empleados públicos en Puerto Rico están sumamente mal pagos. Mira este. No, no. Y este... el, el oh, Jesús Santa. Eso ahí llegó. Te digo que Carolina trae todo lo bueno. Está usted y llegó Santa. Digo, pero Jesús no es de, no es de Cagua. Bueno, no te cago, pero, pero ¿qué podemos ah, hacer? Okay. Recuerda, que, recuerda que, como bien dice el refrán, Ponce es Ponce, todo lo demás es Carolina. ¿Sí ah, okay. no, 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 humilde humildante todo. Humilde todo <risa> Jay, el problema... Prim, Mira, mí, primer asunto, quiero saber cuánto bono va a pagar el Ejecutivo. Son 73 millones. bueno O sea, pero, no, pero, no estamos hablando de una cantidad eh, de dinero que es burda, por así decirlo. Pero puede ser menos, porque hoy la Cámara de Representantes pagó su bono, pero de mil pagó 550. Así que, reconociendo que ya la legislatura ha tenido unos recortes, la legislatura tuvo un paso cautelar de no irse completo, porque yo lo que me temo, Jay, es que yo no sé si estamos a, a, a días, horas o semanas de un takeover de la Junta sobre las cuentas del Ejecutivo y le va a decir a la jueza, mira, es que esta gente no entiende que ya ellos nosotros pactamos un presupuesto finito, definido, de 8.5 billones para no tener el número exacto, y ellos ya andan haciendo compromisos y gastos por 9.3. Pues evidentemente la jueza va a emitir un orden, imagínate que den la orden de que hay que reembolsar el bono. Y evidentemente, tú sabes que el bono es diálisis. El bono cuando llegue se gasta. ¿Quién tiene un bono en una lata guarda en la pero, casa? Está bien, pero, pero Ángel, por otro lado, yo creo
1: que también el bono puede permitir usarlo sabiamente. Claro. Por ejemplo, no usarlo sabiamente de lo siguiente. Vamos a darle... Queremos que los empleados públicos le sirvan mejor al pueblo. Yo creo que llegó el momento de ser más creativos en la gerencia pública. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. eh, yo sé que en el sesco la gente se queja de que está horas allí. Tres, cuatro horas en la fila Lo que sea, ¿verdad? Claro. Pues vamos a hacer algo Tú me acortas la fila En 15
0: minutos este año De los sescos y yo te doy el bono. Si no, no te no, el bueno, métrica a los empleados. En performance, ayer tú usaste un ejemplo buenísimo que los, los inspectores de hacienda tengan salario más comisión de lo que ejecutan en la calle. Y yo te garantizo que sacaba la bachata de un de un fulgón de kiwi con un Ferrari en el medio y todo el mundo mira <risa> para el lado. Porque tú sabes que eso ocurre. Es la, eh, profesor, pero, pero si es que es la verdad, es este, este que te va a ¿Tú, ¿tú sabes? Yo, yo no eh, sé si vino para acá por eso. No, no, él viene, no va cosa? a estar con el profesor Ángel Rosa. Ah, no. va a estar con Ángel, pues no de
1: Además, que eres de San Lorenzo y se mudó para Cagua. ¿De, no ¿De qué sí. barrio, Jesús? Sí, de San Lorenzo. ¿Del pueblo? Sí, de Cagua, quemado. Quemado de
0: Chayán. parecemos bastante. José ¿no? Aponte es de Ato. Sí, Ato, Ato y es del pueblo. Pues mira, este. Jay, la realidad es que, pues, de nuevo. El gobernador está caminando, tú sabes, por o sea, a paso firme sobre campo minado, y eso es un peligro. Pero el, porque... el problema es que ya estamos en la mirilla de los federales,
1: y de hecho claro. este gobernador dijo que por culpa de la legislatura, específicamente Rivera Chatz, por no aprobar la ley 80, no se iba a poder dar el bono. O sea, ahora bueno, es toda pero... la pelea de lo, de lo que él mismo dijo que no se iba a poder dar. O sea, es obvio que está jugando política... Y yo entiendo perfectamente lo que el asunto de que el empleado público dice, oye, caramba, pero es que, o sea, desde que cobro 1.500 pesos mensuales ¿no van, a, no van a dar el bono. Yo entiendo eso. Claro. El problema es si eso puede significar el que te digan el año que viene, ah, o sea, que espérate que tú, pues mira, yo voy a cortar aquí, y te voy a decir algo. Los federales están, y esto no, claro. lo dijo Carmelo Río recientemente, hay, hay unas consideraciones para cortar fondos del PAN, fondos de salud para Puerto Rico, o sea, los cupones, y fondos de salud, y tú ves que hay unas iniciativas de corte y que el presidente está amenazando con cortar.
0: Tú no puedes ganar de titular de Puerto Rico, coge los chavos de la recuperación para dar el Bono a Navidad. Y obviamente la Casa Blanca debería dar un paso ya de ejecución. Si la, si la Casa Blanca está diciendo que están usando los chavos para que no es, pues ordenen un detente de la emigración de los fondos federales, asignen a un auditor, tienen bueno, votaron al dejo el secretario de Asessions, pues al que tengan de justicia interino y evidentemente procesen a alguien, porque si un presidente dice que están usando los chavos para pa lo que no es, alguien hizo un memo ya, alguien hizo un escrito, mira lo que a mí me preocupa ayer con relación al bono, lo van a pagar. Pero entonces, en mayo, en abril, se acaban los chavos y, y no pueden llegar a junio. Y lo también.
1: que pasó bajo Aníbal y el gobierno del PNP, que ya pasamos la experiencia, que por dar un aumento de sueldo que costó 500 millones de pesos, el gobierno se quedó sin chavos en mayo y cerraron el gobierno.
0: Y José Aponte y el gobernador tuvieron una guerra ahí, y tú sabes lo que pasó, y terminamos con el Ibu. Mira, yo creo que, te voy a dar un ejemplo muy mío, tú trajiste uno, de, de unos contrasentidos que a nivel de gobierno se tiene que acabar. Jay Fonseca, bienvenido al gobierno de Puerto Rico, vas a trabajar en DITO, vas a ser uno de los abogados de aquí, te vas a ganar tanto, más una aportación a un plan médico primario de X. Bueno, si el plan médico del Estado es bueno... Pues, Jay, el plan médico es el del país y ahí hay 300 a 400 millones de subsidios del gobierno a planes de médicos privados y a la misma vez el gobierno dice yo tengo un plan médico que es bueno. Pues llega el momento que decisiones como esas pues tú las tienes bueno, que tomar. La, lo del mono, la, la comidilla del día y eso todo el mundo que
1: sabe de esta industria lo sabe es que es probable de que se acaben los chavos para los fondos de los seguros privados y que los metan a todos a vital o mi salud o la reforma de salud. Si eso pasa
0: que verdad tiene que estoy de acuerdo contigo en que es lo lógico La isla será una isla de uno o dos planes médicos privados porque hay unos planes médicos que, que tienen una un cordón umbilical con el estado o sea no tienen una dependencia tienen un cordón umbilical completo y esto uno lo dice de manera cruda pero yo no sé si estamos en este último capítulo a lo mejor el año que viene esta fecha en el mismo sitio estamos hablando de que ya no hay bono y que las aportaciones bajaron al mínimo o quedaron en cero. Y ya hemos visto que los bonos, por lo menos, de la legislatura se fueron a la mitad. Desconozco la mecánica a nivel de municipios, hay municipios que la, tienen una situación fiscal buena, me parece que San Juan ya lo pagó pero, entero, Macao Carolina, Carolina viene pero, 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 por ahí. Pero Ángel, mira,
1: la Junta de Control Fiscal tiene un pleito ahora mismo donde está básicamente la jueza Taylor Swain, preguntó a Boston hasta dónde llega el poder de la Junta y hasta dónde llega el poder del gobernador yo no sé, pero si sí. Boston lee periódicos, o sea, ahí está claro. el juez Torruella. Y el juez Torruella vive en Puerto Rico, para empezar. Y cuando hay un asunto de Puerto Rico, siempre le preguntan al juez Torruella. ¿Y Torruella qué va a decir? Mira, esta gente lo que. O sea, Torruella se ha planteado en contra de la Junta, ha planteado lo dictatorial que es el asunto de la Junta, y quizás falla en contra. Pero no puede negarse que aquí sigue el malgasto como si no hubiera habido el nivel de. Eh, situación que claro. estamos viviendo. O sea, Puerto Rico no está pagando 4 billones de dólares de la deuda este año. O sea, eso hay que decirlo. Aquí la gente dice, oye, pero estamos más o menos bien. Claro, si no estamos pagando 4 billones. O sea, si tú no tienes que pagar tu hipoteca en tu casa, te sobran los chavos. Pues oye, seguro.
0: Claro. Seguro y que el... te sobran, pues si tú tenías los chavos para la hipoteca y no lo tuviste que pagar. Y tampoco. Puede ser visto de con buenos ojos de que ahora para cada problema premiante tú tengas un gobernante que te promueve una crisis 14 días y al día 15 dice, hemos identificado las eficiencias. Porque entonces se te forma una fila de acreedores, una fila, creo que leíste algo de una demanda sobre la aportación a retiro sí. eh, que está corriendo. ¿Qué, qué quería hablar de eso? Tienes bomberos, tienes policías pidiendo ajustes salariales, y en yo, fin. yo quería hablar de eso, pero
1: como Ángel Rosa va a tocar el tema con el amigo, oh, oh, este, Jesús, Santa, este, Jesús Santa. Campo ocupado. El, el ingeniero, campo, hay campo ocupado campo, ahí. Campo, yo campo, no, ocupado. no pretendo eh, coger la cláusula de supremacía y decirle, como yo vi, primero tú vas después.
0: Este. Así que <risa> el gobernador tiene un problema grave que ha sido el resumen. De toda una semana de encuestas del nuevo día. Tienen la fatiga de año 4. O sea, mira, crudo. Hoy el gobernador tiene los números pero, nuestros con Alejandro, pero cuando se perdió. No en año 1.8, el gobernador cumple dos años en enero. Pero, pero va a ganar de nuevo, porque ¿quiénes ustedes tienen que bueno, hacer no, contrapeso? Bueno, yo yo, yo el, el histórico ¿Quién? me hace diferir. ¿Tá? ¿Quién? Porque desde el 96, este bien? país, cada cuatro años, un gobernante. ¿Está bien? De... bien o qué? ¿Y quién? ¿Quién? Dime. Bueno, dime. Hay, un, hay una cantidad buena sí, de candidatos. No candidato. me digas que con aquel de San Lorenzo. No, con Joe Román. No ha dicho si está disponible. Joe sigue ahí al frente de San Lorenzo. Ahí, ahí, la gente de San Lorenzo, ahí, con Joe y todo, todo el que es de San Lorenzo lo tiene que decir. Joe ha hecho una buena obra, ha hecho un buen trabajo. No conozco ningún San sanlorenseño que se pare aquí a decir que yo hecho algo malo en San Lorenzo. No conozco ningún San sanlorenseño que haya dicho una cosa así. Yo eso lo no quiero ver yo el día que eso lo va a ver. Jamás. De los jamás San Lorenzo, eso mire, le decían el estado 51. Oye, suena como que y eso, lo, está, lo estás endosando para el gobernador. No, 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 pero es que ha hecho un buen trabajo ahí pero, en San Lorenzo. Acá ahí ¿pero está endosándolo acá, a, para no gobernador que se quede en San Lorenzo. ¿Ya ahí, se quede? Ah, no okay, se ok. Ahí en San Lorenzo tú sí. vas a ver, verdad? Que yo he hecho un buen trabajo, Jay. Mira que tú, tú, tú quieres ahí. ¿Tú qué eres? Aquí está aquí la gente ha hecho un buen trabajo. Bueno, si está hablando de Joe, el que hace tripletas allí en la Rupert. ¿sí? No, vale, no, no, dale, no. Dale, no se este, no, este. no pongas no ponga así. Se ha hecho un trabajo, oye. Sí, pues sí. mira, la encuesta recogió... Bueno, dale. la encuesta recogió lo más noble del mundo. Dios me lo tenga en la gloria. Los mejores números los tenía Héctor Ferrer. Así mismo. Oye. Ha pasado lo que ha pasado. Está. Que da, bueno, se menciona... mira lo ¿no? que sí. de, de, entre, David es el mejor número que va a sacar cuando llegue la hora de la encuesta, que lo incluyan. Lo, el, lo, lo que pasa es que, pues, todo el mundo... Y, y Yulín, ¿tú estás con Yulín? A partir del día 2 en adelante, pues, Era, el que quiera hacerse no disponible pregunta, tú, se tiene tú,
1: que tirar. Tú eres de, de los casi, casi proamericanos de, 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 de Prats. No, mira, chicos, no digo nada, casi, casi viendo okay. el voto presidencial. Yo lo
0: único que digo son, atesoro el Estado de Liberación aso Asociado, atesoro la ciudadanía americana y como un asunto de derechos civiles. Mira, he modificado un poco... Si hay tanta fobia para que los ciudadanos americanos que vivimos aquí no votemos por el presidente, por lo menos vamos a hacer algo, que le dejen votar en el pleno el comisionado residente. Pero espérate, espérate, es un votito. Pero espérate, espérate, me voy a la pausa, pero aquí vamos a votar por el presidente, Esto, el PNP la aprobó. Para las elecciones que vienen vamos a votar Ay, por, por, el por el presidente. Pero chicos, pero si tú no ¿Viste que cuando Bishop cogió el martillo y dijo, "Aquí se acabaron los trabajos de la Comisión de Energía", Jennifer entró corriendo, pero se te quedó ahí.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.